سلام این قسمت ششم از فصل سوم پادکست نبرده این فصل یه فصل ویژه است چرا که توی اون ما به نبرد کسب و کارها نپرداختیم و به جای اون گفتگویی داشتیم با آقای محمد رضا شعبان علی عزیز دوستان گرامی ما امین آرامش از پادکست کار نکن و سجاد سلیمانی از پادکست اکنون هم در این گفتگو همراه ما بودند این گفتگو در هفت بخش آماده شده که همه بخش های اون به طور همزمان از طریق پادکست نبرد منتشر میشه. قبلا هم ویدیوهای این گفتگو در صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما با آدرس نبرد پادکست قرار گرفته. آقای محمد رضا شعبان علی عزیز و دوستان ما هم در رسانه های خودشون محتوای این گفتگو رو در قالب صوت و ویدیو منتشر کردن که برای شما قابل دسترسه. دعوتتون میکنیم به شنیدن ششمین بخش از این گفتگو. خب بریم سراغ یه موضوعی که فکر میکنم که دغدغه خیلی است. اینی که بالاخره قرار این مملکت اوضاعش چی بشه کلا و با این سوال شروع کنیم که در مورد مهاجرت حرف بزنیم به عنوان یه تصمیم ما که بالاخره از ایران بریم نریم مهاجرت بکنیم نکنیم نظر شما چیه ببین من فکر کنم تقریبا جواب هممون شبیه هم باشه یعنی حداقل من از گپ هایی که تو این چند وقته با هم دیگه زدیم دارم میگم اولین چیزی که شاید بهش به نظر من باید اعتقاد داشته باشیم و هممون حداقل من فکر کنم ما داریم حالا اگه مخالفید بگید این که این تصمیم قاعدتاً یک تصمیم ارزشی نیست یک تصمیم شخصیه یعنی نمیشود گفت که یک گزینش یک سمتش بهتر از سمت دیگه است میدونی من فکر میکنم که یک مسئله ای که شاید ساله قبل بوده این بوده که به یکی از این دو سمت بهای بیشتری داده شده یعنی ما مثلا گفتیم اونایی که موندن خیلی کار عجیبی کردن اونایی که رفتن اصلا چرا رفتن میدونی شاید در سطح ملی این این شاخص مهاجرت واقعا معنای ارزشی داشته باشه یعنی من به نظرم اگر تو دولت هستی اگر میخوای یه دونه سینگل ایندیکیتور داشته باشی یک تک شاخص که بفهمی درست داری میجلو یا نه میل به مهاجرت رو باید سعی کنی کم کنی اونجا معنای ارزشی داره به نظر من یعنی من اگر بشینم امروز دولت که من همین یه شاخص رو بگیری میکنم هیچ چیز دیگه نمیخوام نه اینکه کیا مهاجرت کردن چون خیلی دوست دارم مهاجرت کنم که نتونم مهاجرت کنم میگم مدام آمار بگیریم چند درصد مردم میگن کاش میشد مهاجرت کنیم همه نیروهای کشور رو بسیج کنیم عدد کم شه به نظرم همه چیز دیگه درست میشه خود به خود بنابراین در سطح ملی به نظرم این معنای ارزشی داره باید میل به مهاجرت کم بشه خب اما در سطح فردی معنای ارزشی نداره که باید میل به مهاجرت نداشته باشی به نظر من چه شخصیه یعنی از نگاه باور مذهبیش هم که نگاه بکنی دیگه مثلا که مثلا مذهبیونی که معمولا ادعای تعهد هم دارن ته جمله همون جمله ان ارزی واسعه دیگه یعنی یه روزی اگله بکنی خب زمین بزرگ بود میرفتی یعنی ما این رو یه جورایی از قبل هم شنیدیم که سختی و تنگنا رو تو نمیتونی تحمل کنی و بد طلب کار بشی که چرا اینطوری شد این هم این چیزی که ذهن من میرسه که شخصی بودن اینه من احساسم اینه که بعضی از ماها اونایی که میمونن یه ذره طلبکار میشن احساس میکنن یه خدمتی به جامعه مثلا کردن و حالا جامعه باید جبران کنه ما میتونستیم بریم و نرفتیم و در مقابل بعضی وقتا احساس میکنن بعضی که رفتن رو ما احساس میکنیم خب شما که دیگه رفتید پس مثلا دیگه نظر ندید دیگه حرف نزنید دیگه شما به حال ترک کردیم بازی رو من به نظر اگه بپذیریم یک که تصمیم شخصیه 
دومین چیزی که به ذهن خودم میرسه اینه که اگر میخوایم بریم اگه میخوایم بمونیم یک بار برای همیشه حل کنیم من بیشتر چیزی که قصه میخورم تو دوستام نه شما تایید میکنید یا نه آدمایی هستن که تصمیمو گرفتن اما هر روز این تصمیم داره مرور میشه یعنی مثلا الان بالاخره ببین مثلا من فرض کن من نوعی باید سال مثلا اگه میخواستم برم 80 که فارغ التحصیل شدم لیسانس بعد میرفتم یا مثلا 85 6 که مثلا ارشد فارغ التحصیل شدم حالا اون مقطع تصمیم دیگه گرفتم و موندم حالا دوباره هر روز صبح که بلند میشم خب بالاخره چی شد باید میرفتیم باید نمیرفتیم و بعد اینه که بارش رو روش بقیه میندازیم یعنی من تو سرم داد میزنی میگم خاک بر سر من که از این مملکت نرفتم که تو سرم داد بزنی همه چیز به این برمیگرده عکسش هم من دیدم یعنی کسانی که مهاجرت میکنن شما هم داشته باشه تو دوستا هنوز براش حل نشده این سالها گذشته هنوز داره مرور میکنه که من باید میومدم نه باید میومدم چرا اومدم چرا کشور اینطوری شد که من اومدم من فکر اگه ما بتونیم قدم رو قانع کنیم که این تصمیم یک بار برای همیشه است مستقل از اینکه کدوم سمت باشه رضایت زیادی داریم و فکر میکنم خیلی به این نقطه نمیرسن یعنی به خاطر اینکه همون قضیه کامن سنس هست مثلا طرف نگاه کنید خب من الان میتونم مثلا مهاجرت کنم ولی چرا نکنم یا اینکه بعد میره بعد هنوز مسئله حل نشده یا برعکس این هم آدم موندن حالا آدم بمونه ببینه چی میشه بالاخره تصمیمه چون فردی نیست و چون خیلی وقتا نگاه به دیگران میکنیم به نظر من حل نمیشه و با تغییر نظر جامعه ما هی دوباره ریوالویتش میکنیم یه بار دیگه ارزیابیش بکنیم و یه نکته قدیم ما گفتم دوستان اینو اضافه بکنم هم پشت سر هر چی به ذهنم میسه با تیتر با تگ مهاجرت تو ذهنم دارم میگم اونم اینه که قبلا هم گفتم من فکر میکنم که خیلی وقتها مهاجرت واقعا میتونه با تغییر اطرافیان آدم اتفاق بیفته یا بالعکس ما میتونیم مهاجرت کنیم ولی همچنان همون سیستم قبلی رو داشته باشیم البته البته من این رو دارم برای باز اون گروهی از جامعه میگم که اون حداقل رو رد کرده ببین یعنی وقتی مثلا تو هنوز مسئلت اینه که خیلی از عزیزانی که کشور ما زندگی میکنن آخر ماه ما رو تعدیل میکنن یا نمیکنن حقوق میدن یا نمیدن این جمله به نظر من چیزی غیر از عراجیف نیست که یک نفر بگه اطرافیان تو عوض کن همینجا معنی مهاجرت داره نه عزیزم تو امنیت شغلی نداری تو آسایش رو نداری تو این کار نمیتونی بکنی اما اگر حداقل ها رو داریم اون 10 درصد 20 درصد 30 درصدی که احساس میکنن اینجا دارن کاری انجام میدن شرکتی دارن کارمند جایی هستن یه نقشی جایی دارن که به نظرشون یه زندگی باثبات داره من به نظرم در کنار مهاجرت به تغییر اطرافیانم میشه فکر کرد یعنی اینکه شاید من اگر این کشور حالمو خوب نمیکنه راه حلش شاید رفتن نیست شاید عوض کردن اون ده تا آدمیه که 90 درصد وقت منو دارن به خودشون اختصاص میدن و میتونن حال منو بهتر یا بدتر بکنن من به نظرم به اینم فکر بکنیم اگه ما من یک کیس تصمیم گیری بهش نگاه کنیم به نظر چه اشتباهات رایجی توی این تصمیم گیری معمولا اتفاق میفته چیزی هست که به این با این سوال بخوای بهش اضافه کنی برفای قبله یکی گزینه‌های در دسترس مثلا حالا که میشه اپلای کرد پس بزن اپلای بکنه یا برعکس حالا که فعلا هیچکدوم راه حل ممکن نمیشه انجام داد مثلا اینو کلا از گزینه‌ها خارج میکنم یعنی من نه بر اساس ارزش ها و ترجیح هم بر اساس اینکه الان چه کاری دم دستره بنظرم شاید یکی از مهمترین اشتباهش نه و یکی هم این که ناتوانی در تشخیص این که واقعا معیارا و کرایتریای تصمیم گیری من چیه من برام مهم دوری از خانواده یا نه مهم نیست این قرار برم اونجا هر روز بغض کنم اینا خب نرم من آیا حاضرم سطح زندگیم تغییر کنه ببین خصوصا برای آدمایی که یه ذره از سن پایینتر رد میشن مسئله سا یعنی من باید به این هم فکر کنم من اینو بارها شنیدم تو دوستانم و به نظر من بعضیا بی‌دقتی میکنن ما بالاخره یه سطح اینجا رسیدیم مثلا من نوعی بالاخره وقتی مثلا یه بانکی میرم بالاخره اون رئیس شعبه اون کارمند شعبه یه لطفی به آدم داره محبتی میکنه وقتی یه شرکتی میری بخش آیا من حاضرم برم جای دیگری که مثلا ممکنه 
اون محبت رو نبینم اون لطف رو نبینم آیا حاضرم داشته هامو کنار بذارم من فکر بانم ندیدن اینها در ارزیابی ممکنه در یا رضایت ما رو از موندن کم کنه یعنی من یادم بره که محمد رضا تو اگه اینجا موندی یه معادلات و محاسباتی داری یه سر سرمایه های نامشهودی داری که موندی اگه اینا رو نبینم نارضایتی پیدا میکنم یادم میره که چی شد که موندم یا برعکس اگه حواسم نباشه و برم و بعد ببینم اینا نیست ممکن اون بر آزار ببینم من میگم حداقل نامشهودها رو هم ببینیم اینکه اینجا درآمد ما چند دلاره بیرون چند دلاره و اینکه اینجا مثلا چه اتفاقی افتاده اینقدر معیار کافی نیست برای تصمیم گیری و ای کاش اون دوستانی که یه ذره حالا صاحب منصب هستن دارن حرف مار گوش میدن یا سیاست گذار هستن اینم بدونن که همه این بحثا وقتی که هی حریم شخصی آدم رو تنگ تر میکنیم به چالش تبدیل میشه میدونی؟ یعنی مثلا من نوعی واقعا الان دقدر همه که اگر پس برداستان قانون سیان از انسان در برابر حیوانات مثلا چیز شه به این مجرم تبدیل میشم چون تو خونه گربه دارم خب من دارم نمیخواد در کشوری زندگی کنم که مجرم باشم وی پی هم دارم خب مجرم یه جور دیگه مجرم من هر روز بیر... بعد یه صبح که بلند میشم میبینم به من مجرم خیلی سنگی میدم میشم حالا بده خیلی از آدما ممکنه به نقطه برسه که به خاطر فرار از بار مجرم بودن میخوان فرار کنن من به نظرم میشود سیاست گذارها نمیگم اقتصاد رو نمیشه یه روز تکون داد نمی... شاید نشه تکون داد خیلی جای دیگه نمیشه حداقل میشه دقت کنیم که آدما انقدر حریم شخصی بدیم که بتونن یه ذره به سمت گزینه موندن بیشتر فکر کنن این احساس کنم باشه من میتونم در قلم روی کوچکتری زندگیمو ادامه بدم اون شاخصم خود به خود یه ذره بهتر میشه و این یعنی که جامعه حالش کلا بهتره به عنوان یه کیس دیگه تصمیم گیری که حالا داشتم من ماجرای یه چیزی بپرسم کسی که تعلل داره واسه رفتن من خودم الان دارم به ماجرای فکر میکنم اینجا موندم اگه بمونم یه جوری میخوام کار بکنم اگه برم این کارا رو نمیخوام بکنم چون میخوام برم تو کشور مقصد این کار رو انجام بدم باعث میشه من نتونم یه بنای بزرگی بسازم آره، باعث میشه من نتونم امیغ کار کنم آره. یعنی هر کار سطحی دارم انجام بدم حالا اینو انجام بدم من که دارم میرم من در اینجا ساختن یا ارزش ها رو پیگیری کردن دیگه اصلا معنا پیدا نمیکنه آره من پیدا نمیکنم میدونم چی میگه الان خیلی اینجوری هم من دارم میپرسم یه 5 ساله دارم میرم نگاه میکنه کار درست حسابی انجام نمیده درست میگم درست میفهمم کامل میفهمم حرف تو هیچی براش ندارم بگم سجد میفهمم و تلخه و این یک استتی از جامعه است که بر باد میره ببین این شاخص رو نمیشه اندازه گیری کرد ولی فرض کن تئوریتیکلی میشه اندازه گیری کرد که متوسط افق زمانی تصمیم گیری آدم ها در کشور چقدره مثلا سجاد میگه من به دو سال بعدم فکر میکنم چون ممکن میخوام مهاجرت کنم من میگم من مثلا ده سال بعدم فکر میکنم امین کاکامن میگه من مثلا به سی سال بعدم فکر میکنم مثلا امین نارو میگه مثلا به یه سال بعدم فرض کن در روی کاغذ این امکان وجود داشت که آدما دائما این عدد رو اعلام کنن و فرض کن یه جایی میانگین میگرفتیم من به نظرم اینم از اون دقدقه کلانه که اگر بشود در کشور بهینش کردی عدد بره بالا هر یک روزش که اضافه کشور وضعیت بهتری داره من میخوام بگم من جوابی برای حرف تو ندارم ولی قصه میخورم که احساس میکنم همون حرفی که تو میزنی در تایید حرف تو این میانگینه بعضی وقتا رو به کاهش داره میره الان حداقل و این میانگینه سرمایه ایه که جنسش سقوط ارزش پول ملی نیست جنسش نمیدونم فروختن منابع زیرزمینی نیست یه جنس خیلی ناپیدایی داره که یکی از مهمترین سرمایه های ماست که داره از بین میره کاهش متوسط زمان اف... متوسط زمان تصمیم گیری ما یا افق تصمیم تصمیم گیری ما من اینو میفهمم که خب خیلی ابهام داره معلوم نیست که قرار چه اتفاقی بیفته و هیچ کم نمیفهمم فکر کنم که قرار چه اتفاقی بیفته ولی فکر کنم همه ما یک روایت ذهنی داریم که مثلا احتمالاً اینجوری میشه با این احتمال و اینا بعد حالا چون بالاخره تاثیر داره روی زندگی ما که توی قیاسی کردن چه اتفاقی بیفته روایت ذهنی شما چیه یعنی قرار چی بشه در آینده خیلی 
ببین ببین مثلا حتی تو این حد که میگه حالا یا اینجوری میشه اگه اینجوری شد این اگه اینجوری شد من حالا نمیدونم حداقل من اصلا تو ذهنم اصلا اینجوری فکر ببین واقعیتش من احساس میکنم که هنوز میشه یه کوچولو امید داشت به شرط ها و شروط ها و این شرط ها و شروط ها نمیدونم من برای توضیح میدم من برای توضیح میدم که روش فکر کردنم بهش چیه بعد تو بشین برای خود تحلیل کن چون من واقعا نمیتونم تحلیلم درسته یا نه روش فکر کردن من یکی من برای خودم دائما برای اینکه چک کنم آینده چی میشه به این دارم فکر میکنم که دانش مدیریتی تصمیم گیران ما چقدره من اون مدام به خودم چک میکنم و به نظرم یکی از شاخص های پیشتاز یا لیدینگ وضعیت آینده است چون اگر امروز تو یک مدیر کم سواد رو بذاری واقعا امروز اتفاقی نمیفته در جای بذاری ولی خب نشون میده که سال بعد وضعیت بدتری داریم من یه ذره نگرانم این نگرانی کوچیکی در این حوزه دارم خب من فقط یه مثال برات بزنم یه قانون ساده تو مدیریت هست هممون میدونیم حالا ببخشید من دارم بدیهی رو میگم میگن که اختیار تفویض میشود مسئولیت تفویض نمیشود ببین ما الان اختیار این برنامه امروز ما دادیم به علی حکیم الهی گفتیم علی حکیم الهی تو از صفر تا صد زحمت این برنامه رو بر ما بکش و به صلاحت خود برو جلو این اختیاره اگر این برنامه بد در بیاد با اون کیفیت که می‌خوایم در نیاد کسی به ما بگه ما نمیتونیم بگیم که آقا برو با آقای حکیم الهی حرف بزن ما چهار تا اینجا با هم صحبت کردیم به این نفر واگذار کردیم اختیارو واگذار کردیم مسئولیتش با ماست من اگر مثلا کار فنی متمم یا کار پشت بینی متمم به بچه ها میسپرم اختیار رو میسپرم ولی اگر اینا رفتن خراب کردن مسئولیتش هنوز با منه من بارها دیدم که من اولین بار کجا شنیدم دانشکده مدیریت هنوز ثبت نام نکرده بودم رفتم اونجا دستشویی خواستم برم تو صفحه دستشویی وایساده بودم تو کلاس بقیهشون درس میدادم و معلم چند بار این جمله رو تکرار که سر بچه‌ها داد میزد که بچه‌ها دقت کنید اختیار تفویض میشود مسئولیت تفویض نمی شود من معتقدم مدیری که در یک دانشکده مدیریت نه درس خوانده باشد حالا با کمی اقراق برای قضای حاجت رفته باشه یا حتی کاری کمتر باید این جمله رو بدونه شما راحت رفته دستشوی رفته میشه باید این جمله رو بلد باشه به نظر من ولی من بارها دیدم یه مدیری یه کسی منصوب میکنه بعد میخواد به این مدیر گله کنیم یه اتفاق خودم هم گله دارم بعد هم میمون آلا ما چه خواهی که سرمون بریزیم ما هم هم با هم گله منی شما نمیتونی گله داشته باشی شما شاید در خلوت خودت بتونی با اون مدیری که منصوب کردی صحبت کنی که من گله دارم ولی ما حق داریم از تو گله کنیم خب اینا قوان ساده ایه که وقتی تو نگاه میکنی در رده های ارشد تصمیم گیری و از رایت نمیشه امیدت برای اینکه در آینده اتفاق مستقیفته ممکن کاهش پیدا کنه من هنوز امیدوارم نشانه هایی از اینکه تصمیم گیران ما در حد ترم یک مدیریت بیشتر از اون ضروری نیست. حالا همه دکترا دارن. دکتراشون که از اون ضروری نیست. فوق لیسانس اینا لازم ندارن. ترم یک دستشویی دانشکده مدیریت. در این حد هم احساس کنه که قوانین رو بلدن به نظرم میتونه پراسپکت مثبتی داشته باشه. یه شاخص دیگه دارم برای خودم خیلی چک میکنم امین. خیلی چک میکنم اینو. سچات من برای تو یه بار راجع به مردن نوشته بودم. راجع به اینکه مردن تو سیستمای پیچیده چه جوریه یا نمیدونم داشته باشه تو ذهنمه. اینو میدونید دیگه سیستم پیچیده اونجا اونجا نوشته بودم مردن رو الان همه دیگه اینو میدونن در یک سیستم پیچیده اصلا در بدن انسان که نگیم هر سیستمی بدن انسان سیستم پیچیده است مردن یک رویداد نیست یک فراینده نگاه نکنید که پزشکی قانونی نگاه میکنه یا اصلا که دیگه میگن ساعت مرگ فلان بوده 
مردن آغاز می شود در تیک مدت زمان اتفاق می افته یه تعبیر خیلی جالبی که من توی کتاب ازش نمیدم میدم خیلی جمله جالب بود نوشته بود حتی بدنی که با بمب منفجر میشه هنوز حیات در بخشایش ادامه داره سلولر زندگی اصلا نفهمیده این سلول ممکن تا دقایق تا ساعت ها بعد داره زندگیش رو انجام میده در حالی که اصلا بدن متلاشی شده هیچ چیز هیچ چیز نیست بعد از مردن یه اتفاقی میفته بعد از اون لحظه که ما حالا میگیم مرگ بیولوژیک معمولا ما لحظه اعلام میکنیم یه سری فرآیندا رو میدونیم دیگه مثلا اصطلاحا میگن سلف اینویژن خود مثلا سلولا به خودشون عملا دارن حمله میکنن یا مثلا آتالیسس بکنن اگر بهش بگن اینکه خود آنزیمای سلول سلول از بین میبره من کاری به این ندارم یکی از فرآیندهایی که وقت مرگ اتفاق میفته بعد از اینکه ما مردیم حالا تصویر دراماتیک ما داریم میگن رفتی تو مثلا تو قبر گذاشتن مار و مور میاد میخوردت ولی ما میدونیم بخشی از این ماجرا اینه که همون باکتریایی که توی روده ما بودن توی معده ما بودن و داشتن غذای بیرون رو هضم میکردن یه نگاه کنم خب غذا نیامد میدونی بعد ما خیلی چیزا حس کنیم هر کی زیر پاشو نگاه میکنه میگه خب حالا فعلا همین بافت رود اومده که حتما همین رو شروع کنم هضم کردن یکی از نشانه های مرگ در سیستم ها اینه که اون موجوداتی که قبلا داشتن از بیرون تغذیه میشدن و کارکرد مفید داشتن میگه خب من به زیر پای خودم نگاه کنم من وقتی در کشورمون ببینم یه آدمی توی سازمانی دیگه کاری نداره بیرون این سازمان چه اتفاقی میفته ورودی چیه خروجی چیه یعنی زیر پای من این میزه و صندلی من منه دیگه من اینجا چی میتونم بخورم من میگم سیستم مرده ممکنه بم منفجرش کرده کسی نفهمیده ممکنه جنازه رو زمین افتاده کسی نفهمیده این یه شاخص خیلی ارزشمنده و من به نظرم من عدد ندارم ایدم ندارم ولی من مدام اینو با خودم چک میکنم هر روز اداره ای که میرم یه وزارت خونه ای که میرم یه شرکتی که میرم با دوستام که حرف میزنم همش سوالم اینه که اینا به اون مرحله رسیدن که زیر پای خودشونو دارن میخورن یا نه هنوز زیر پا رو محکم نگه داشتن دارن سعی میکنن فانکشن و وظیفه واقعیشونو انجام بدن من نمیدونم ارزیابی شما چیه و الان رو با 5 سال قبل چجوری مقایسه میکنید به نظرم جاش هم اینجا نیست فکر ولی میشه بهش فکر کرد به عنوان معیار و به نظرم تک به تک به تک آدم هایی که یواشاش به زیر پاشون نگاه میکنن من تو این پست چیکار میتونم بکنم من تو این چهار سالی که اینجا حق امضا دارم چی میتونم بخورم من با این شرکتی که انازایت مدیرم 60 سال بعد نباشم چیکار میتونم بکنم این یعنی سیستم نه سیستم این یعنی اون جامعه دیگه وجود نداره مرده خب این که چیز شد بیشتر فکر کنم من دارم ایندیکیتور میدم دیگه حالا بشینیم بعد فکر کنیم ببینیم مثلا اول صحبت گفتی من یه خورده امیدوارم بعد الان اینایی که داری میگی بیشتر خیلی یعنی توی جایی مثلا برای من معتقدم بمب منفجر نشده ولی این الان روی مثلا اتاق آی سی یو این بدن هنوز خوشبینم که شاید مثلا اتفاق دیگه بیفته مثلا مدیرای یه ذره تعجب میکنی من دارم میبینم ابهام دیگه خب پس من امیدم من امیدم اینه که مدیران ما یه ذره مدیریت رو به رسمیت بشناسن نه مدیریت سال 2022 خب نیازهای ما 1890 ببین یونیتی اف کامند یونیتی اف دایرکشن هنری فایول 1890 1880 فکر کنم مثلا اینا گفته یعنی قرن 19 گفته خب اینکه آقا یه آدم یه جا دستور بگیره اینکه یه سازمان وجود داشته باشه به یه عزیفه اینکه موازه کاری نباشه ما اگر بتونیم جوری پیشرفت کنیم که در مدیریت به 120 سال پیش برسیم کشور به آباد میشه چند سالم جلوتری چند سال بعد میرسیم به 120 سال قبل نمیدونم من امیدوارم آرزو اینه که بتونیم با پیشرفت زودتر به 120 سال قبل برسیم خب من فکر میکنم سال 96 و از اونجا به بعدش یه نقطه عطفی بود که خیلی از ماها تا قبل از اون فکر میکردیم که این مشارکت سیاسی که داشته باشیم حالا به اندازه ای که حالا هر چند کم 
میتونه نقص داشته باشه توی سرنوشت آیندم ولی خب از یه جایی به بعد دیگه خیلی امیدمون کمتر و کمتر شد به این قضیه و بعد حتی محکوم شدیم که این خیلی تصمیم اشتباهی بود که همون موقع هم گرفته شد و اینا یادم خارج زبتم حرف میزدیم گفتی که این میتونه موضوع جذابی باشه از دیدگاه یک کیس تصمیم گیری بخوای به این موضوع نگاه کنی چون میتونه مسئله آینده اونم باشه دیگه یعنی حالا با همون منطقی کنی گرفتیم در آینده شدار نگاه ببین همین همین من فکر میکنم که ما بیایم این تصمیم این همطور که تو هم داری میگی اصلا به عنوان خارج از فضای سیاسی به عنوان یک تصمیم بهش نگاه کنیم شب در اون درس داشته باشه برای من یک درس مهم داره و به نظرم واقعا ارزش داره روش حرف بزنیم در چند دقیقه ما سال 96 عده زیادی از مردم باقای روحانی رأی دادن خب اون موقع دیتای ما چی بود روی میز ما میدیدیم که یک برجامی قرار شده یه ذره اوضاع اقتصادی رونقی پیدا کرده و احساس میکردیم که یه ذره تنش زودایی داره میشه در روابط بین المللی و نشانه های مثبتی رو میدیم که اوضاع خوبه و به نظر می اومد که روحانی حالا در اون مقطعی کارایی کرده من میگم ببین فرض کن در همون سال 96 و نمیدونی که بعد چی میشه نمیدونی کشور به کجا میرسه نمیدونی ترامپ چی کار میکنه نمیدونی روحانی در برابرش چه کار خطه و غیره من معتقدم سال 96 تصمیم درست رأی دادن به روحانی بود برای کسی که خواست رأی بده حالا که رأی نده مثلا بحث پیچیده‌تریه الان بذاریم وسط دیگه خیلی بحث بشه رأی دادن به روحانی تصمیم غلطی نبود خب ما بعدن داده هایی به دست آوردیم که ناراحتمون کرد خیلی زیاد آی روحانی مشخصا کاملا جمعه شبا با پلاگینی آپدیت می‌شد یعنی شنبه صبح که میومد یا ورژن جدیدش ریلیز می‌شد آی روحانی خیلی جاها من ما به نظر خیلی از ما مدیریت مدیران داخلیش به اندازه کارگزاران خارجیش قوی نبودن آقای روحانی شاید مثلا کشور رو معطل کرد واقعیتش به خاطر در نتایج بیرونی فرآیند داخلی متوقف کرد آقای روحانی به عنوان کسی که به عنوان یه آدم وقتی میخواستن فوشش بدن میگفتن لیبرال و نئولیبراله یکی از چپترین اقتصادهای کشور رو به زولبیا دستور دادن که قیمتش باید چقدر باشه در یعنی در دوران کمونیسم شوروی هم چیزی نبود که به زولبیا دستور بدن یا تو در مارمتون چقدر باش و من حتی تیچ کردم که افتادن مرغ‌ها حق تردد بین تهران کرج ندارن یعنی اگه کشور دیگه باشه فکر کنم مثلا مرغ‌ها ما اینجا جاده‌هایی داریم مرغ‌ها با هم گله مثلا میرن و میان و منظور این بود که حالا مثلا برای کنترل قیمت‌ها مرغ مثلا وانت جا بشه اینا دیگه مثلا می‌دونیم می‌خوام بگم ایشون حالا جدا از اینکه کشور رو خیلی خراب کرد خودش رو خراب کرد باعث شد که اصلا این تصور مردم از اقتصاد آزادم خراب بشه به خاطر اینکه چپ‌ترین کارا رو انجام داد و فوشش هم میدادن میگفتن این لیبرالای عوضی مثلا و لیبرالیسم مردم الان تصورش اینه که لیبرالیسم همینه که زولبیا رو تحت تاریخ اعلام بکنن و مثلا مرغا تردد نکنن و اینا حالا من میگم همینا درست اما اینها رو ما بعدش فهمیدیم تصمیم 96 با این دیتاها نبود ما با دیتایی که از 92 تا 96 داشتیم تصمیم گرفتیم من چرا اینقدر است بعد اینو میخوام بگم که من خیلی برام عجیب بود یه سری سلبریتی هایی که تو اون وقتا اومدن حالا حتی سلبریتی به هر حال لایک میخواد کامنت میخواد فالوور میخواد سلبریتی سوار موج باید بشه نباشه سلبریتی نیست دیگه بهش میگن متفکر خب سلبریتی هایی که موج افتاد ما معذرت میخوایم از سال فلان تصورشون چی بود مگه ما فکر میکردیم به اینا وحی شده که مثلا بگم ببخشید پیام وحی رسید ما اشتباه به شما گفتیم آدم هایی بودن که به اساس دیتای 96 تصمیم گرفته بودن و چرا از تصمیم درستی که به نتیجه غلط رسید عذرخواهی کردن ببین من کاری به سیاست ندارم من میدونی ترسم از چیه ما این الگو و این پترن این زندگی شخصی ببین من, من و تو ممکن ازدواج کنیم الان با دیتایی که امروز داریم بالاخره طرف مقابل رو میشناسیم یه ارزیابی میکنیم و میبینیم با این دیتا بهترین تصمیم ازدواج ازدواج میکنیم چند سال میم جلوتر آرمان ما هم آشنا میشیم تفاوت ها رو میبینیم جریان زندگی عوض میشه 
به تنش میرسیم میخوایم جدا بشیم غلطه که بگیم تصمیم اولم غلط بود نه اون تصمیم در اون مقطع با اون دیتا درست بود الان خراب شده چرا مهمه چون اگر بگی تصمیم غلط بود دفعه بعد جرأت زندگی جدیدو نداری میگه خب بازم نمیفهمم حالا چی کار بکنم نه تصمیم در اون لحظه درست بوده تصمیم درست میتواند به نتیجه غلط منتهی شود چنان که تصمیم غلط میتواند به نتیجه درست منتهی شود من یه دوستی دارم خیلی اهل بورسه یه بار بهش چند... یه دوست دیگه ای داره که تعطیله ولی حالا سیگنال بهش فروخته بود گفته بود این چند تا رو بخر و موازاش اینا رو نخری این بنده خودم گیج رفت و برعکس خریده بود ولی چون مشورت دهنده تعطیل بود نتیجه خیلی خوب گرفته بود یعنی آخرش اتفاقا همین گفت نخر خرید رشدم کرد علی نباید خوشحال باشه این تصمیم غلطه هر چقدرم پول به دست بیاره بی‌خاصیته میدونی من میخوام بگم که مواظب باشیم بعضی وقتا اصلا سیاست به کنار نکنه ما اشتباه کنیم تصمیمامون رو غلط ارزیابی کنیم اعتماد به نفسمون رو تصمیم گیری از دست بدیم یا ناراحتی بیخودی داشته باشیم مثلا بک تو مسئله مهاجرت امروز هی نگیم تصمیم من ده سال پیش غلط بود کاش میرفتم و اونی که رفته نگه تصمیمم غلط بود کاش مثلا نمیرفتم این فقط حال منو بد میکنه و اعتماد به نفسمو نه خیر من تصمیمم رو در سال فلان با همه اطلاعات در دسترسی که میشد دستور گرفتم و تصمیم درستی گرفتم امروز که سفره پهن شده مسئله ایوالف شده زمین باز شده تصویر بهتری دارم میفهم تصمیم نتیجه مطلوبی نداره تصمیم درست بوده من به نظرم حتما این اگه این یادمون بیفته نه فقط در انتخابات من میگم اصلا نگران آقای روحانی هستم نه آینده سیاسی روحانی هستم به حال نه بودنش به حال ما تأثیری داشته نه نه تأثیر داره ولی نگرانم اگر این الگوی قضاوتی که ما در یک انتخاب عمومیمون نشون دادیم در زندگی شخصیمون بتونه رو شغلمون رو مهاجرتون جایی تأثیر بذاره الگوی الگوی غلطیه خب با این شرایط که خیلی هم آینده حداقل ابهامش خیلی زیاده و ما از مشارکت سیاسیمون حالا به یه سری نتایج رسیدیم خب حالا چقدر پیگیر باشیم که حالا چه کارهای دیگه ای مقیاس کلان میشه انجام داد هم این هم این که حالا اساسا چقدر اخبار رو دنبال کنیم یعنی بالاخره ما تو این کشور داریم زندگی میکنیم و بالاخره یه سری اخبار مربوط به این کشوره چقدر اینا رو دنبال کنیم چون به اون داستان مشارکت سیاسی هم یه خورده چیز دیگه مرتبط دیگه یعنی اگر گاه باشی اگه بخوای کاری بکنی این مراجعه اینکه چقدر مقیاس کلان میشه کاری انجام داد واقعا ایده ای نداره واقعیتش یعنی به خیلی فاکتورهای دیگه برمیگرده چقدر ابهام میتونی تحمل بکنی چقدر جا داره در منابع مالی و زمانی چقدر جا داری چقدر حاضری یک زمانی روی ارزشات معامله بکنی چون ممکنه یک کار خیلی بزرگی بکنی در نقطه‌ای برای حفظ این بیزنس مجبور شی از اصولت کوتاه بیای چقدر حاضر این کارو بکنی و چیزهای دیگه رو نظری ندارم روی اخبارم واقعیتش حس میکنم این تصوری که میگن اخبارو دنبال نکنی حال خیلی مطلق یه ذره مال مثلا اروپا و نه حتی همه اروپا مثلا اسکاندیناوی اروپای شمالی اینجور جا هاست من یه دوسته من توی جمع اتریشیا بودم مثلا تو قسمال ده ساله پیشه بعد حرف رئیس جمهورشون شد گفتم راستین رئیس جمهورتون اسمش چی بود خدا چیزی بگم من خبر دیده بودم به روبرین اسمش چی بود اسمش چی بود پد با مایی که اسمش چی بود چهار نفر دوره میزن هیچ کسی نسید رئیس جمهورشون چیه میدونی؟ من فکر مسخره دارم میکنن هیچ کس نمیدونه رستوران بودیم بالاخره از میز بغلی پرسیدن یکی از بغلی پرسید بالاخره گفتن رئیس جمهور فلان یه ذره گوش دادن مثلا اسم رو درست تشخیص ندادن اصلا نمیدونستن کی اونجا نشسته برای یه ذره عجیب بود ولی بعد فکر کردم خب ببین برای چی باید فالو بکنه اصلا چه ربطی بهش داره یه دعوای بین سیاستمداران نه اوضاع خیلی بهتر میشود با رئیس جمهور خیلی بدتر خب 
چنان که ما الان در بعضی از زرتخونه ها دیگه اسم از رو بلد نیستیم یعنی میدونیم اوضاع قرار نیست بهتر یا بدتر بشه دیگه بیخیال شدیم ولی آره رئیس جمهور هنوز امید داریم یعنی میشنویم اینا من میخوام بگم که ببین در یک جایی که توسعه پیدا کرده ثبات وجود داره کمی سستینبله دور بودن از خبرها به طور مطلق قابل اجراست و قابل درکه من به نظرم در ایران کمی شعاریه اما به نظرم میشه اینو محدود کرد میشه سورس های خبری بهتری رو دنبال کرد ما متاسفانه تو ایران حداقل در حد نگاه محدود من من سورس خبری حرفه‌ای ببین تو ذهنم نیست که بخوام بگم همه اخبارش حرفه‌ایه ببین مثلا تو نیو... مثلا والستی جورنال که میخونی اصلا خبر مربوط به کشور ما نیست خب میخونی اصلا فکر کردن یاد میگیری چقدر جالب مثلا از این زاویه می مثلا نگاه نکرده بودن خب گاردین میخونی گاردین چپه خب ولی باز میخونی حتی قبول نداشته باشی یه مدل فکر کردن میبینی ولی مثلا اینجا اصلا هیچی نمیفهمی یعنی من مثلا یه سایت اصلا اسم نبرم که سایت خبری مطرح ماست فکر کنم چهار تا مترجم گذاشته امروز نگاه میکنی از این از این نشریه فار لفت کاملا چپی مطلب گذاشته فردا از این نشریه کاملا فار رایت مثلا تو آمریکا مطلب گذاشته پس فردا این المیادین رفته پس اون فردا یه نقل قول هم مثلا از یه جا دیگه ترجمه کرده یه روز دیگه هم رنگه تو هیچ نمیفهمی بابا بالاخره من چه خاطر سرم بریزم اینا که همش برعکس هم بود تا هم حرف بزنی میگم ما وظیفمون اطلاع رسانیه قضاوت با شماست خب اگه قضاوت ما ماست خودمون میریم میخونیم دیگه ما فرضاً معنی که شما یه پله بالاخره ما نشریه شما انتخاب کردیم یه پایه قبول داریم و شما بر انتخاب کنید من میخوام بگم خیلی از نشریات ما پیگیری خبر نیست که در ذات خودش بده ما نشریات حرفه‌ای خبری نداریم که پیگیریش آموزنده باشه خب با این واقعیت حالا ما با این واقعیت من به نظرم من باشم سعی میکنم که خبرها رو دیر به دیر پیگیری بکنم از نشریات رسمی تر استفاده بکنم که فقط فقط تیتر خبر بدن مثلا ایرنایسنا نگاه میکنم این تیتر خبریه که بالاخره تیتره نیوترال هم هستم تو دارم میگن و آدم ها رو پیگیری میکنم تحلیلگرانی که ممکن امروز در این نشریه سر در نشریه ولی فکر میکنم تحلیلش بهم کمک میکنه من بیشتر تحلیل خبری برام جذابه تا خبر بعدازی که بشه اگه خبره به نظر من نیوز سایکل یه چیزی میاد بالای مدتم میره میشه بگیری نکن بسیار خب در سیانت چی میشه به نظر شما تعجبی که خیلی هم تحت شاه قرار میده اصلا کل کار ما رو حالا علاوه بر اینکه روی آزادی اجتماعی اصلا ممکن اثر بذاره ببین من راجع به تاثیرات انقدر هممون نق زدیم خب من فقط دلم میخواد در چند تا جمله چیزی رو بگم خب نمیدونم چقدر موافقید با من یا نه من غالب مردم میبینم تر سیانت اینطوری نگاه میکنن که میگن مردم ناراضی میشن مواظب باشید این حق مردم معاش مردم یه سری حرفای اینطوری زده میشه من نمیگم غلطه من بالاخره به عنوان آدمی که تو این کشور یه وبسایت فعال دارم با گوگل دارم ترافیک میگیرم سوشال مدیا میشستم قطعا مثلا منم میفهمم اینو مسئله است اما این نگرانی دیگه دارم من میگم رسانه ها خب چشم و گوش دولت ها هستند نه زبان دولت ها تو رسانه است تو کجا میخوای یه نظرسنجی واقعی بکنی ببینی میزان رضایت مردم کم شده زیاد شده ریاکشن مردم به خبرها چیه تو کجا میخوای ابزاری داشته باشی تا باگ ها فساد های موردی اتفاقای بدی که میفته رو بفهمی اگر رسانه ها نباشن خب من باشم من اگر مسئول اون کشور شعبان آباد باشم مخالف هر کسی هم که خواد چشم من و گوشان کر کنه یا کور کنه اما متاسفانه چون بعضی ها رسانه رو زبان حاکمیت میدونن خب احساس میکنن محدود کردن راحت تر صداهای دیگه قچه صدای ما راحت تر به گوش بقیه برسه میدونی من نگرانیم اتفاقا برای مردم نیست میدونم مردم آسیب میونه از ترسیانت من اگر در, بال در سطور تصمیم گیری عرشتر نشسته بودم نگران بودم که چه ایده ای بوده که میخوان 
گوش و چشم من کر بشه و من این داده چجوری دست بیارم هر روز بشم نظرسنجی تلفنی کنم بگم شما رازیستی رازیستی دیتای ولید به دست میاد کجا بپرسم یه همچین منبع ارزشمند رایگانی که به عنوان رسانه های اجتماعی به عنوان موتورهای جستجو به عنوان پلتفرم های اسمایی هم دارن که من هیچ وقت یاد نگرفتم خدمات دهی پایی چی چی هر هر هرچی این ابزار ارزشمند و کی میخواد بگیره چرا باید یه تشویقشن بگیرن یعنی با این استدلال میخواد بگیره که احتمالا این کار رو نخواهند کرد من میگم هر کس این کار رو بکنه تیری در زانوی حاکمیت میزنه ای کاش نزنه آها با این توضیح اضافه احتمالا که معلوم هم نیست دیگه اینقدر مثلا ابهام زیاده که اصلا معلوم نیست قرار چی بشه آره نمیدونم امیدوارم این تیش لیک نشه نه فقط به خاطر مردم به خاطر اینکه از اون برده آره به خاطر اینکه آره به خاطر اینکه این گوش و چشم آره یعنی چون خیلی مسئله ای که هر چقدر حتی اگه احتمالش کم باشه اثری که روی زندگی ما میذاره رو کسب و کار اون آره. خیلی من اگر میخواستم واقعیت با مسئولین و سیاست گذاران صحبت کنم روی کردم این بود که مواظب باشید چشممون کور و گوشمون کرنشه ببین الان چیزی که داره تبلیغ میشه اینه که سیانت ارزشهای ما رو روند مسیر حاکمیت رو اینترنت داره خراب میکنه حرفی که محمد رضا میزنه اینه که اینترنت اتفاقا به تو ابزاری برای شنیدن و دائما چک کردن نبض جامعه داره میده اینو ازت نگیرن اینو ازت نگیرن چون بخاطر اینکه مدیر شخص داخلی باشه احتمالاً دیگه این محدودیت ها وجود داره مردم ملاحظه میکنن خیلی داده ها به اشتراک گذاشته میشه دیتای ولید از بین میره خیلی خطرناکه در دنیایی که امروز برای یه دونه یه بیت دیتا همدیگه تیکه پاره میکنن در دنیایی که مثلا چین معتقده که من میخوام ای آی سوپر پاور باشم که یه ذره دیتا رو بیشتر آنالیز کنم از آمریکا جلو بیفتم میگم بگیم خب باشه یه پول اف دیتا وجوده که خیلی ازش خوب این استخر رو زیرش رو خالی کنیم فلان آبش بره من متوجه نمیشم آفرین ببین البته همه اینا با فرض این که حداقل از هوشمندی رو توی دوستان ما لحاظ کرد کردنش هوشمندانه است ولی خب توی ما اگر ما اگر به سمت مدیریت 1890 بریم بعد میشه میدونی واقعا نشون دادن که حداقل هوشمندانه نه حالا من من هنوز خوشبینم که یه دی بتونن دل سوزانه این رو بگن مردم زینف بشن و بی خودی هم چه اتفاقی نیفته من هنوز خوشبینم در این مورد خاص بسیار خوب مرسی برای این تیکه در مورد این خبره بخونم چون محمد رضا که میخونه بقیه میخونن خبر چطور نامیدت نمیکنه یورو عمل کرده تاثیر منفی نداره با همین استدلالای نامید میکنه خبر نامید میکنه چون مردم الان دائما دارن خبر چک خبر نامید میکنه با این سطح سیاسی که تو کشور ما میکنه من به نظرم چرا دارم میگم نمیکنه من یه وقتی خیلی بی‌حوصله میشم خودم خیلی زیاد بی‌حوصله میشم یعنی اصلا نگاه میکنم میبینم مثلا اولویت جابجا شده است جابجا مثبت نفی اشتباه میکنه یه جایی میره این ماجرا من سیانت مثبت نفی اشتباه میبینم یعنی اومدن سیانت کنن یه اتفاق عجیب برعکس داره میفته نه من نامید میشم من فقط روشی که همیشه دارم که نامیدی رو منتقل نمیکنه یعنی من میگم که اگر من حالم بده دلیل نداره منتقل بشه یعنی کمکی نمیکنه به خاطر همین حالم بده یه خودم سکوت میکنم دوباره میام حرف خودم میزنم کارام میکنم و به نظرم این جریان ناامیدی رو هر چقدر بهش تن نزنیم بهتره خودم تحمل میکنم نه تاثیر میذاره رو پرفورمنسم روزایی شده که مثلا یه رفتار تصمیمی که مثلا مسئولین خصوصا سیاست گذاران تصمیم گیرم میگیرن تا شب میشینم مثلا راه میرم فقط راه میرم چه جوری حساب کردید مثلا کدوم منطق ولی خب اهل این نیستم که هی بنویسم و نق بزنم چون معتقدم که ممکنه اثر مثبت نداشته باشه و اگر نداره گفتن چیزی که سازنده نیست حالا بقیه رو بدتر میکنه بسیار مرسی محمد برای این تیک عالی ممنون
اگر از شنیدن بخش ششم این گفتگو لذت بردین ممنون میشیم که اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. همونطور که در ابتدای این قسمت هم گفتیم این گفتگو هفت بخش داره که همه بخش های اون به طور همزمان از طریق پادکست نبرد منتشر شده و شما همین الان میتونین بخش های دیگه این گفتگو رو هم بشنوید.